1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Pues Fulgen, Fulgencio Fulgen? Fulgen ha hecho su tesis en conservación de murciélagos. Hizo su tesis en conservación, en conservación de murciélagos y actualmente está trabajando con. Con murciélagos, ¿no? Tu, tu línea de investigación son, son con murciélagos, ¿no? En concreto, actualmente, ¿qué línea de investigación con murciélagos estás llevando?
1: Bueno, las principales líneas de investigación que estoy usando básicamente están eh, en, en ver, en conservar los murciélagos, pero también cómo eh, podemos usarlos como controladores de plagas para las, para cultivos. Eh, ...principalmente pueden ser cultivo orgánico o agricultura ecológica... ...pero también se puede utilizar para, eh, para cultivos tradicionales... ...entonces los murciélagos, la mayoría de las especies en casi todo el mundo... Son, eh, eh, muy, ...son insectívoras, la mayoría de ellas... ...y entonces hacen un control muy eficaz sobre las poblaciones de insectos... ...principalmente también muchas plagas tipo polillas, coleópteros, dípteros. Eh, ...y entonces yo lo que estoy investigando es cómo potenciar... ...que los murciélagos hagan ese servicio... Eh, aparte de que lo hagan, lo hagan todavía mucho mejor. Todavía mejor y ¿no? por ejemplo, y, claro, y por ejemplo llevarlo, a, intentar llevar este tipo de técnicas a cultivos eh, orgánicos, darle solución a los agricultores, etcétera, etcétera. Pues, Esa es la línea de investigación principal, pero luego también pues trabajamos en, en, otros, eh, en otros aspectos de la ecología de los murciélagos, eh, aspectos de conservación y aspectos por ejemplo de percepción social de las personas sobre estos tipos de áreas.
0: Pues ahí ahí es a lo que vamos. Hoy hoy dijimos de entrevistarte, dijimos de, de, de hacer esta entrevista porque la percepción social de los murciélagos ya de por sí es bastante mala. Pues no nos queremos ni imaginar ahora la percepción, todas las noticias que están saliendo, que ahora profundizaremos, si sí, es verdad, es mentira, de que el COP, el famoso COP19 que nos tiene el coronavirus, que nos tiene el COVID-19, el coronavirus, que nos tiene a todos en nuestras casas ahora mismo, creo que en Chile también estáis en vuestras casas, ¿no? ¿No podéis trabajar? Sí,
1: bueno, nosotros con respecto a España estamos empezando ahora mismo como a subir la curva. Y esperamos que de aquí a dos van a ser dos semanas fuertes, más o menos como en España, y luego ya pues eh, imaginamos que la curva bajará otra vez, y, pero vamos, nos tocan las dos semanas más complicadas ahora, nosotros estamos empezando.
0: Pues... Pues, una de las causas que se dice de este coronavirus, de, o sea, vamos a ver, las causas, vamos, ahora podemos entrar, además yo en mi podcast diario yo lo veo varias veces, varias veces, pero parece, dicen, muchos medios dicen que está claro, aunque parece que no, pero está claro que es culpa de los murciélagos. ¿Es cierto que este virus es culpa de los murciélagos?
1: Me, este... No, no está tan claro. Lo, lo único que pasa es que, eh, claro, evidentemente cuando tú co cogen el virus lo secuencian y dicen que se parece muchísimo a, en, un, en un 96% al coronavirus que aparece en uno de los murciélagos. Los murciélagos, evidentemente, como toda la fauna salvaje, tiene virus. Igual que los, los demás, los pájaros tienen, tienen, tienen virus, los, los zorros tienen virus, todo el mundo tiene virus. ¿no? Pero bueno, supuestamente este coronavirus se parece muchísimo en su secuencia genética, se parece muchísimo al la de un murciélago. Pero, sin embargo, los investigadores no están claros, no tienen muy claro si el, el, el covid saltó de los murciélagos directamente al humano o lo que hizo fue saltar desde los murciélagos a un intermediario que no se conoce cuál es algunos apuntan que es el pangolín y del pangolín luego saltó a los humano es decir no hay no hay un no hay eh, muchos estudios dicen que no hay una relación directa entre eh, manipular murciélagos y que el COVID pase a los humanos. Es decir, el paso de murciélagos a humanos no es directo, sino que parece ser que hay algún, algún el virus va mutando y parece ser que hay en algún intermediario fue el que hizo que pasara luego a los humanos. Pero claro, evidentemente, se le echa la culpa a estos animales. También hay que decir que que es muy, es, eh, o sea, el virus que se ha secuenciado es muy parecido al que tiene una sola especie de murciélago, ¿vale? Y, y a, estamos hablando de que los murciélagos son un grupo que tiene más de 1.300 especies, entonces, eh, digamos que echarle la culpa a, los, a todos los murciélagos por un, un, este tipo de zoonosis es como muy muy, muy, muy peligroso.
0: Vale, pero eh, en el caso de que, eh, bah, ya hemos dicho que Vale, lo de que tanto dicen que es culpa del murciélago, bueno, primero hay que poner en duda de que realmente sea, culp sea culpa del murciélago, pero es que además, eh, según, habise, según has escrito tú en, en un par de artículos en, en la revista Comandanga, eh, de, un blog de divulgación científica que a quien no lo conozca, lo recomiendo muchísimo, porque son geniales, eh, la, aunque el murciélago tuviera este virus, el que haya saltado a humanos depende muchísimo de... Eh, las condiciones de, de, de caza que estamos provocando, de se dice también lo del mercado de Wuhan, ¿qué puede haber ahí de, de cierto?
1: Eh, eh, es totalmente cierto. El, el, de hecho, este lo que se ha pasado con el, tanto con el SAR, como el MER, que todo esto parece que surge a partir de de, bueno, supuestamente de murciélagos de esa zona, es, es un proceso, es, es un salto de zoonosis debido prácticamente principalmente a la deforestación. Es decir, eh, no hay casos de que, el, por ejemplo, no hay casos de que murciélagos europeos pasen el, un, su coronavirus a, a los humanos. De hecho, las relaciones estrechas y, y todo el mundo, que más que menos siempre ha, ha visto algún murciélago colgadito de alguna de alguna mina o alguna cosa. Es decir, eh, parece ser que eh, este tipo de pandemias emergentes están muy relacionadas con nuestra actividad en el sentido de deforestación de la selva amazónica, eh, entrar mucho en contacto con, con especies que están allí recluidas y, claro, ese contacto... Eh, Tan, tan íntimo, cada vez más más acusado por la acción del hombre, parece ser que está haciendo que enfe enfermedades que estaban totalmente aisladas, que nadie las la sufría, pues ahora siga, se están convirtiendo en pandemia y están siendo mucho más emergentes. Pero no es por la acción de que el, el murciélago tenga contacto con el hombre, es al revés, es porque el hombre nos estamos metiendo en territorio que antes no nos metíamos. Entonces, el, el culpable no son ellos, el culpable somos nosotros que estamos haciendo una acción contra contra su hábitat contra su, los cazamos indiscriminadamente o por ejemplo como está, estamos hablando de, ya, de que a lo mejor el murciélago no es el, 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 el portador directo sino que está basado a través de un pangolín es como estamos hablando, de que se están cazando pangolines porque para, para la medicina tradicional china lo utilizan las escamas para determinadas cosas o para alimentarse, para comerlo ese, ese es realmente el problema no es el, el problema no es la fauna o los virus que tenga la fauna, y, el problema es nuestra acción.
0: Yo, yo he visto, a ver qué opinas tú? también, he visto que la culpa se la están echando desde algún, algunos eh, vegetarianos de estos que son, bueno, que a mí me llama la atención alguna gente esta que de más es demasiado extremista y que, te, y que dice que la culpa es nuestra por comer murciélagos, que si no comiéramos animales no tendríamos este problema. ¿Qué puede haber de verdad bueno, en eso? No. Porque yo creo que la forma de contagiar que un murciélago nos contagie enfermedades que nos puede contagiar es por mordiscos, es por respirar en su mismo aire, pero no tanto por comérnoslos, ¿no? Que no es la única manera de que nos comamos un murciélago que, que la enfermedad haya saltado. Es que parece, hace poco escuché, leí una noticia de Facebook de la culpa está de que no sé quién se comió una sopa de murciélago y habéis visto seguro no, no, no. el típico plato sí. con el murciélago ahí ya, estirado, queda, que asco, yo no sé quién se puede comer eso. <risa>
1: En este tipo de cosas siempre que tenemos que tener en cuenta que es, es la acción humana y, y el contacto directo. A ver, los, los virus van mutando constantemente y en algún momento puede ser que en una de esas mutaciones, si tú estás en eh, contacto directo, pues te eh, pase al hombre, ¿no? Pero no es una no es una cuestión de, de comer carne o, o, o no comerla es, es simplemente contacto muy directo. Por ejemplo es es súper típico que por ejemplo la gente que trabaja mucho en gra en gran en granjas de pollo o en granjas de cerdo cosas esas, al final algún algún virus que tiene o alguna o se puede producir una zoonosis desde, desde los pollos o los cerdos al trabajador que está en contacto directo con él no y bueno eso hay que ver cómo luego, se, yo no soy epidemiólogo, entonces no te puedo decir mucho de sobre este tema, pero no es no es culpable de comer carne o no comer carne. Esto es, un, una o sea, como si dijéramos, un, una, una coincidencia de muchos factores muy raros que ha, ha producido la emergencia de, de este virus y esta pandemia. Que, que tampoco es una cosa que se podía prever mucho
0: bueno, y, y partiendo de que es cierto que hay muchos murciélagos, que tanto el SARS como el MERS, como otras enfermedades que ha habido también de, de virus, aunque no sean coronavirus, sí que están asociadas a que los murciélagos las han tenido, no vayamos eso tampoco hay que mentir, yeah. no, son enfermedades que, que han saltado de murciélagos con otros operadores intermedios, hay enfermedades que se sabe que han saltado al caballo y del caballo al humano, o al cerdo y del cerdo yeah. al humano, se sabe, en, Claro, todas estas enfermedades siempre ha sido en el sudeste, todo el sudeste asiático, Oriente Medio, Australia. ¿Los murciélagos europeos es que estamos más acostumbrados a vivir con ellos y por consiguiente ya nos han pasado sus enfermedades? ¿O no pasa por casualidad? ¿O, o qué opinas tú ahí? Porque hay en ciertas zonas no que, sé, que pues... no está pasando esto. Y que vivimos con murciélagos. Porque es verdad que, lo que tú has dicho, vivimos con murciélagos, vamos, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en murciélagos y en muchas ciudades.
1: Sí, eh, eso sería un fenómeno también digno de estudio porque ya te digo, eh, murciélago están en todos los continentes y, y, y estos cambios de esta zoonosis se están produciendo principalmente en lo que es la parte de China y el sureste asiático. No se está produciendo, o sea, no hay no hay saltos de, de virus desde murciélago norteamericano o de murciélago europeo a humano. Es decir, y la relación es estrecha. Entonces, eh, bueno, pues no sé, puede ser que sea un fenómeno... Eh, porque estamos eh, entrando en sitios donde hay virus nuevos que de los que no tenemos contacto mm -hmm. desde hace... O sea, no hemos tenido contacto nunca y a lo mejor estamos hablando de que el, el contacto con los, los Euro, con los murciélagos europeos como es muy estrecho, muy largo, pues ahí haya, ha habido ya algún tipo de adaptación o coevolución entre lo humano sí, y... a lo mejor, y a mejor y por eso nos, Yo creo que el tema está en que nos estamos metiendo a, a sitios donde hay virus que nunca habíamos tenido contacto con ellos y ahí es donde está el problema. Claro,
0: porque los coronavirus, yo por lo que tengo entendido, muchas enfermedades, muchos eh, costipados, ¿eso es un virus? ¿Son producidos por coronavirus? O
1: sea, que igual... Sí, sí.
0: Oye, que, había una palabra que hemos sacado varias veces, que ya has nombrado varias veces, que es la zoonosis. Vamos a describir sí. un pelín qué es eso, porque a lo mejor, como yo siempre digo, a lo mejor mi amigo el informático no sabe lo que es zoonosis.
1: Ya, ya. Bueno, la zoonosis es simplemente cuando se habla de, de que una enfermedad, que tiene los que su hospedador es un, un animal de la fauna salvaje, salta y entra a, al circuito, digamos, a los humanos, o bien también pueden saltar a lo que se diría ganado o animales domésticos. Eso ese, ese es básicamente la ozonosis. La ozonosis es un salto de, de supuestamente eh, eh, patógenos que están en la naturaleza y, sin, y solo están en la naturaleza, pasan al circuito donde es más relacionado con los humanos o con animales domésticos.
0: Vale, y yo creo que el tema coronavirus mmm, lo vamos a dejar ya aquí. Vamos a hablar de murciélagos. que, que...
1: Perfecto. <risa> que... Sí, porque si no, al final es un buen tema. Sí, no, no, <risa> no, vamos a
0: dejarlo aquí. Vamos a hablar otros 15-20 minutitos. Vamos a hablar de murciélagos y has dicho, no sé no sé si me lo has dicho en antena o me lo has dicho fuera, eh, fuera seguro que, que parte de las investigaciones que lleváis son de percepción social de los murciélagos
1: Sí eh, Bueno, en eso trabajamos porque como, como tú bien dices la, eh, la percepción social normalmente que se tiene con los murciélagos es eh, bastante negativa, pero vamos a, aquí hay que matizar dos cosas, eh, está como si dijéramos la visión occidental la que nosotros tenemos vale y la visión oriental vale la visión occidental que es lo que nosotros tenemos que, que viene a través de nuestra cultura un poco judio cristiana eh, siempre se asocia a los murciélagos con, con, con cosas malignas no con el inframundo porque claro la, se conoce desde hace mucho tiempo pero claro siempre se han visto a los murciélagos pues como en cuevas en cosas subterráneas y entonces a eso en nuestra imaginaría o, o eh, judio cristiana pasa a ser como relacionado con el maligno, ¿no?, uh -huh. como las cosas negativas. Entonces, por ejemplo, los ángeles se representan con, ángel, con alas de, 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 de pájaro de aves, ¿no?, de águila, de, y, y sin embargo, por ejemplo, a los demonios siempre se las asocia con alas de, de murciélago, ¿no? Entonces, eso es como nuestra visión, la visión oriental. Y esto, por ejemplo, esta visión, esta, esta visión occidental que nosotros tenemos, también ha pasado eh, mucho porque a, a partir de que Bran Stoker hizo Drácula, en ese momento él asoció el mito del vampiro, lo asoció con lo de chupar sangre que ante, anteriormente no estaba, y lo, y lo fusionó en Drácula, ¿no? Como que se, se chupa la sangre y entonces asoció como a los murciélagos en ese aspecto. Eh, de hecho lo puedes ver lo podemos ver incluso en... En, en Bam Bam, ¿no? que es el, el, el héroe por excelencia asociado a los murciélagos, siempre se ve como un personaje como muy oscuro, de la noche, atormentado, etcétera, etcétera no es es de, de que los
0: murciélagos, que ha dicho aquí asoció el mito de que los murciélagos comen sangre ahora, ahora podemos entrar en eso, porque es cierto que algunos murciélagos comen sangre, pero ahora entramos
1: sí, pero, pero ahora entraremos como yo te digo esa es la visión que nosotros tenemos occidental no Esta, esa visión negativa sin embargo, por ejemplo, para, lo, para los asiáticos para la gente oriental los murciélagos están muy relacionados con la buena fortuna, es Uy. decir, es, es, una visi, es una visión totalmente eh, diferente, ellos, de hecho la, eh, en China hay una amuleto, que se llama el amuleto de los cinco murciélagos, y es un amuleto de la buena suerte. vale. De hecho, la, por ejemplo, la palabra china para decir felicidad, que es fu, es la misma palabra que utilizan para designar a los murciélagos. Es decir, en la, eh, la visión oriental, los lo asiáticos, ellos asocian a los murciélagos siempre con cosas positivas, sabiduría, buena suerte, etcétera. etcétera. Entonces, ahí, ahí hay que jugar con las percepciones ya, porque ya vemos que la cultura de una persona influye mucho en la percepción que va a tener sobre un animal y por ejemplo nosotros trabajamos en ese aspecto como y bueno como te he dicho si quieres lo de lo de Drácula ¿no? y la visión eh, es curiosísimo porque el grupo de los murciélagos es como el, el más de, después de los roedores es el grupo de, ma, de mamíferos que más especies tiene. Que hay casi 1.300, casi estamos llegando ya a las 1.400 especies de murciélagos. Y de las 1.400 especies de murciélagos que hay en todo el mundo, tres son hematófagas, es decir, se alimentan de sangre. Y de las tres hematófagas que hay, solo una se alimenta de sangre de mamíferos. Las otras dos se alimentan de sangre de aves. Es decir, por una especie que se alimenta de sangre, vale que es el, el murciélago vampiro ya todo el grupo está estigmatizado y todo el grupo está pero, señalado pero como además, negativo.
0: Eh, para quien no lo sepa y como curiosidad, las especies que se alimentan de sangre no clavan los colmillos como Drácula al revés, lo que van es eh, raspando un poquito no, si no estoy equivocado, vas raspando un poquito meten además anestésicos para que la para que la, o sea, no se te despierte la presa claro, eh, tienes que comer y que no se te despierte la presa, de quién estás comiendo la sangre porque claro, no, no. de hecho también le mete antibióticos para que no se infecten las heridas o sea que comen nuestra sangre ¿Sí? entre comillas, o de mamíferos digo nuestra porque se ha dado caso de que pueden eh, a, también a humanos, comer sí, sangre es, humana es
1: súper es ra raro porque eh... Es muy raro, pero sí que muchas veces, claro, esto, este tipo de... Los murciélagos vampiros son, son muy estudiados porque, claro, tienen un problema y es que no pueden pasar más de 48, debido a su alimentación, no pueden pasar más de 48 eh, horas sin alimentarse, sin comer sangre. Es decir, la sangre es muy nutritiva, pero evidentemente no deja mucha grasita, ni es decir, no te, no te da aporte calórico. Entonces, por ejemplo, estos murciélagos incluso se ha visto que si pasan más de 48 horas sin alimentarse de sangre, pues eh, mueren. Y, y de hecho tienen un mecanismo de que si, si algún pariente no se puede alimentar de sangre, eh, algunos compañeros le ayudan rebujitando sangre para que pueda alimentarse. Se ha visto ese, ese comportamiento social. Entonces, ¿qué pasa? Que si están muy... Claro, evidentemente, si, no, si tienen mucha hambre, se desesperan y en algún momento han atacado, han, han atacado a un humano. Pero normalmente se alimentan de ganado o de, o de fauna salvaje. Por ejemplo, aquí en Chile se, se alimentan muchísimo de, de lobos marinos. Son su presa preferida, se alimentan de lobos marinos. Y como tú bien dices... Son super, son alucinantes porque ellos no, no clavan colmillos, sino lo que hacen es como una especie, tiene unos, unos incisivos muy afilados, lo que hacen es como una especie de cortecito y, y de ahí brota la sangre y la lamen directamente. Y, y son súper eh, de hecho se está estudiando mucho los murciélagos vampiros porque ellos tienen un anticoagulante buenísimo, que ahora se está utilizando, por ejemplo para que los humanos eh, que tienen trombosis, que tienen algún trombo, que tienen algún algún, algún afecto de esto, se utiliza ese ese, ese ente coagulante para deshacer los trombos y, por ejemplo, se está utilizando en biomedicina. Es decir, no hay que demonizar a un animal que re, del que re, de, 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 realmente podríamos aprender muchísimo y utilizar nuestros beneficios.
0: Entonces, eh, hemos dicho que vampiros hay uno, en realmente tres, tres, dos de aves, uno de mamíferos, y, y son del, si no me equivoco, de, de Sudamérica todos, ¿no?
1: Sí, sí, todos viven en la parte de Sudamérica. No hay, o sea, no hay no hay murciélagos vampiros ni en Europa, ni en el norte de, de, de Norteamérica, ni en África, ni en Asia. Es decir, son exclusivamente las tres especies, son exclusivas de Sudamérica. Y
0: también hay eh, murciélagos, has dicho tú al principio del programa, mucho muchos insectívoros, pero también hay frugívoros. De hecho, hay murciélagos que sirven para dispersar, eh, para dispersar semillas. También hay mmm, cuántos sí, sí.
1: los murciélagos prácticamente son un grupo que han explotado todos los nichos tróficos que hay. Es decir, eh, hay especies que se alimentan de frutas, hay especies que se alimentan de néctar, hay especies que se alimentan de otros de otros murciélagos, incluso cazan, cazan murciélagos. Bueno. Hay hay murciélagos eh, que cazan peces, hay murciélagos que cazan ranas, eh, pero la mayoría, como si dijéramos, el, el 70% o el 75% de las especies son insectívoras, es decir, se alimentan de insectos. Pero son súper importantes, como tú has dicho. Por ejemplo, hay murciélagos que son polinizadores exclusivos de muchísimas plantas. De hecho, por ejemplo, la, eh, en México los murciélagos están protegidos porque la planta de la que se fabrica el tequila, que es el agave azul, es polinizada por murciélago. Y, por ejemplo, si no tuviéramos murciélago, el tequila se acabaría, por ejemplo. Entonces, ¿Y, y por consiguiente que... los mexicanos. Bueno, no sé si los mexicanos, pero claro, como ya no se puede beber tequila si no hay murciélago. Habría que, hay que tener en cuenta esas cosas.
0: Pues, y pese a eso, eh, pese a, mm, por ejemplo, en... En sitios donde son tan importantes, porque el control de plagas y ta también es súper importante. Eh, ¿Estáis viendo un movimiento de la percepción social cuando realmente? Oh, no, repito la pregunta. ¿Realmente la gente sabe lo importante o está empezando a saber lo importante que son los murciélagos? Por ejemplo, como, poli como polinizadora de algunas plantas, como por ejemplo control de plagas. ¿La gente realmente lo sabe? Y en segunda pregunta seguida. ¿Y cuando la gente lo sabe? ¿Realmente empieza a cambiar su percepción o el que tiene esa percepción tan arraigada Mira, es como en España con los sapos, ¿no? Que se, se, mi abuelo cree claro. que entra a comerse los tomates, le he dicho que no, ya entiende que no, que va a comer caracoles, pero aún así se matan en el pueblo los, 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 los sapos, el sapo común. ¿Con los murciélagos pasa? ¿Hay gente que cambia de percepción y empieza a verlos bien? ¿O hay un es miedo el... tan atroz que no cambian de percepción?
1: Es curioso, porque con los murciélagos la, la verdad es que la mayoría de la gente conoce este tipo de cosas, conoce que son buenos para la agricultura, conoce que son buenos para la polinización, que hacen un control de plagas y, y sin embargo, por ejemplo, y, 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 y lo más gracioso es que tú hablas con la gente y tampoco tienen contacto con ellos, es decir, la mayoría de la gente la gente que tiene contacto con los murciélagos es súper raro, porque son animales eh, normalmente que viven en zonas eh, muy poco, o sea, no es que vivan poco humanizadas, sino que... O sea, viven con donde está el hombre, pero claro, son animales nocturnos. La gente por la noche no sale. Eh, son super, son muchas veces, son la mayoría de las especies son muy pequeñitas. La gente no las ve, no tiene contacto directo con ellas. Van por el aire, eh, van
0: volando. Que la gente... Sí,
1: están, están en la cueva. Entonces, eh, realmente la gente, cuando tú le preguntas, conoce lo que hacen los murciélagos, conocen bastante bien eh, la, la, los servicios ecosistémicos que prestan. No han tenido nunca contacto con ellos, pero sin embargo su percepción muchas veces es negativa porque la asocian con enfermedades, ¿vale? O les produce, como tú bien dices, les produce asco, les parecen feos o cosas así, ¿no?
0: ¿Cómo puede parecer? A mí me encantan, es que son adorables.
1: Sí, pero la, la percepción normalmente es que son animales feos, ¿no? y, y, no, y O les produce algún tipo de, de repulso, ¿no? Pero... pero no tienen, nunca, nunca han tenido contacto con ellos. Entonces, claro, eh, nosotros pensamos que, que el, el problema está en que se le da muy mala prensa. Es decir, en el sentido de que eh, cuando un murciélago pues, que tiene algo pues, con lo que está pasando ahora mismo, ¿no? con el coronavirus o con algún otro tipo de virus, se, se le asocia automáticamente con la enfermedad y da mucho bombo en la en, en, en los medios de comunicación. Pero, sin embargo, luego las bondades de los animales no se no sé la bondad es que lo que aportan no, 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 se, no se da tanto bombo. Entonces nosotros trabajamos en, esa, en ese aspecto de cómo crear herramientas para que la gente los perciba de una forma positiva y, y valore realmente para, que, para lo que sirven esto, este tipo de animales. Igual, igual que cualquier otra fauna, ¿eh? es decir, evitar la demonización de los murciélagos.
0: Es súper interesante. Eh... Por último, para ella acabando, ¿cómo está la situación de los murciélagos ahora mismo? Porque yo las últimas informaciones que tenía hace 10 o 15 años estuve echando una mano en un proyecto de, de murciélagos allí en Albacete eh, de muestreo de murciélagos y, y el, eh, la persona que estaba muestreando me decía es que claro, hay menos insectos sobre todo en las ciudades, mucho más insecticidas Dice, hay muchas poblaciones que se están viendo afectadas muchos árboles antiguos que es donde muchas especies se anidan se están viendo a esto hablo de España ¿eh? porque yo la realidad que yo tenía o que yo tengo. Ya. A nivel mundial, o, o focalizado también en España, ¿cómo, estamos, ¿cómo están ahora mismo los murciélagos? ¿Están en declive? ¿Van para arriba? ¿Van jodidos todos? ¿Cada especie es un mundo?
1: Bueno, ya te digo que como eh, hay como 1.400 especies, entonces, evidentemente, cada una tiene su realidad. Sí, pero. pero la, la, ¿Alguna tendencia así general? Las líneas generales son eh, declinación, es decir, y de hecho casi, to casi todas las especies de bueno, casi todas las especies de murciélagos básicamente tienen algún tipo de figura de protección. De hecho, por ejemplo, en el si vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar solo de España, que seguramente la gente eh, lo entienda mejor. En España todas las bueno, especies de murciélagos están protegidas, todas, absolutamente todas. De España y todas no de España. ¿eh? De que, que, ya,
0: que, que este bueno. programa no no lo digo porque porque viendo las escuchas de, del programa muchas de Sudamérica, ¿eh? podemos hablar de Sudamérica porque ya, muchas de mis escuchas pero, son de allí.
1: Pero vamos a ver, básicamente las tendencias mundiales son todos, son prácticamente iguales. La tendencia es siempre a, a declinar. Es decir, las poblaciones están bajando o, está, o se están viendo amenazadas. De hecho, ya como digo, los murciélagos están protegidos tanto a nivel, por legislación internacional, nacional, incluso locales, ¿no? Depende del de sitio y de la especie, ¿no? Hay, pero claro, hay especies que, que se mantienen más o menos como lo que se llama preocupación menor, se mantienen como, como mucho más estables o menos alteradas y hay otras que se están viendo muy perjudicadas, por ejemplo. Eh, y todos estos problemas es, básicamente es porque a, a los murciélagos les le fastidiamos por tres tres puntos. Lo primero son los refugios. Los murciélagos son eh, animales incapaces de construir sus propios refugios, quitando alguna especie que es capaz de morder alguna hojita y hacer como una especie de, en la selva, hacer como una especie de, de chabolo, ¿no? O de, o de tienda de campaña. La mayoría de las especies necesitan un refugio. Es decir, en, eh, necesitan un refugio que alguien ha construido o que se encuentra en la naturaleza. Estoy hablando de que, por ejemplo, de, de colgarse de una simple rama o, por ejemplo, utilizar los nidos abandonados de pícidos, de, pícido, de antiguos de pájaros carpinteros, o bien utilizar las cuevas. Vale. Pero, curiosamente, ese tipo de refugio eh, muchas veces los humanos los, los proveemos. Lo hacemos nosotros mismos. Es decir, eh, en ese sentido, por ejemplo, los humanos hacen minas y, y la mina es como una cueva que pueden aprovechar los murciélagos. Eh, una de los muestreos
0: que estaba diciendo ahora mismo fueron en unas cuevas, en unas minas en Albacete. Fuimos a puesta unas minas claro, a muestrear.
1: Claro, entonces el, el hombre directamente proporciona esos refugios muchas veces. E incluso, por ejemplo, cuando construimos cajas eh, casas, muchas veces el tejado o, 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 por ejemplo, la parte baja, si hacemos un sótano, ese tipo de refugios son muy propicios para los murciélagos cuando ellos lo encuentran. ¿Vale? entonces el, el principal problema es que estamos en muchos sitios estamos destruyendo sus refugios vale o lo estamos molestando eh, en segundo lugar, evidentemente estamos alterando su hábitat de caza, los hábitats donde ellos se alimentan normalmente. Y el tercer punto don, por el que están declinando evidentemente es por el tema de la crisis de insectos que estamos teniendo. Eh, al como he dicho, casi todas las especies, el 9, 70 o 75% de las especies, son insectívoras y evidentemente nosotros al utilizar pesticidas, en masa, etcétera, etcétera, estamos declinando las poblaciones de, de insectos y eso está afectando evidentemente a los murciélagos que son como la parte de top de la, de la cadena trófica en dentro de su mundo ¿no? o sea que... y eso es lo que está perjudicando pero en, en líneas generales a nivel mundial los murciélagos están declinando eh, y por eso hay que protegerlo vale.
0: que no es solo la percepción social que dices oye muchas veces este animal se ve mal si empieza a verse bien se quita que la gente no los mate tal y cual se mejora en este caso son elementos estructurales de, 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 de cambio no voy a decir climático, pero de sí de cambio global. Son elementos estructurales asociados al cambio global y ahí pf, poco podemos hacer. Solo esperar. El cambio un... antropocénico. Claro, el cambio global, sí. El cambio que estamos provocando nosotros. Por eso dicho cambio global, no solo cambios de uso del suelo, uso de, de otra construcción y demás. Eh, bueno, pues eh, joder, me hubiera gustado escuchar que en los últimos años estamos teniendo una tendencia a algo mejor, tal, pero si no es así.
1: A ver, la tendencia, como te estoy diciendo, de conservación es verdad que eh, es a la baja. Pero yo te, sí te voy a decir que yo sí estoy notando ese cambio de percepción. Por ejemplo, en España, cuando yo empecé a trabajar como urciólogo, como hará a principios de a, a, a los años 2000, así, como la percepción, o sea, la gente que percibía a los murciélagos o gente que trabajaba con murciélagos era muy poco gente. Y sin embargo, por ejemplo, cada vez se está eh, fomentando mucho más, hay mucho más interés científico por los, por los murciélagos, hay gente que ya en sus prácticas de agricultura orgánica o de agricultura ecológica está empleando a los murciélagos como controladores de plagas. Ese cambio sí se está produciendo, lo que pasa es que es un cambio que se está produciendo muy poco a poco, pero la percepción siempre cada vez más positiva, cada vez la gente con, cuanto más información hay de, de los murciélagos, de sus beneficios la percepción de la gente es eh, es positiva, lo que pasa que claro, luego viene algún tipo de noticia así, mala, como la que está pasando ahora y se hunde y hay que volver a recuperarla claro. pero... Pero normalmente yo ya te digo que la, normalmente la gente eh, percibe lo, lo positivo de los murciélagos, saben los servicios ecosistémicos que, que prestan, pero claro siempre hay un temor a, de fondo que, que hay que hay que hay que quitarlo.
0: Bueno, eso cuesta costará generaciones. Eso está claro, las cosas que son tan arraigadas sí. en la cultura, pues cuesta generaciones. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Me ha resultado súper interesante la entrevista. Supongo que aquí hay material para cuando alguien hable más de los murciélagos, pues mira aquí hay material para decir no, no, no sean tan malos. <risa>
1: Ya, ya. No, muchas gracias a ti, Juan. Un, María, por el, un placer por, por el trabajo que estás haciendo. Y nada, y por dar visibilidad a este grupo que normalmente nadie quiere darle mucha visibilidad pues, para que lo vean. A mí, a mí es que me encantan,
0: <risa> entonces no, no tengo ningún problema. Pues un placer y nos vemos, nos escuchamos en otra. Hasta luego. Ya,
1: muchas gracias. Hasta luego.
0: Y una vez acabada la entrevista, espero que os haya gustado eh, la, la hayáis disfrutado tanto como, como yo esta conversación que, que tuve sobre murciélagos si queréis dejarme cualquier comentario, queréis proponerme cualquier cosa o queréis comentar el programa en podcastidae.com barra oicos, podcastidae, es la red de podcast que, que codirijo, en podcastidae.com barra oicos ahí tenéis formas de contactar conmigo Podéis decir para proponerme lo que queráis, para dejar comentarios al programa, podéis buscar ahí también el programa y nos dejáis los comentarios, me dejáis los comentarios que consideréis oportunos. Y os pido que si habéis llegado hasta aquí es que os ha gustado el programa, así que por favor compartidlo en redes sociales, hacer que este programa llegue a mucha gente, hacerlo por mí, porque oye, eh, si en vez de tener visitas al podcast pues viene bien pero también hacerlo por los murciélagos que, que, que este mensaje llegue que, estos, que se empieza a desdemonizar este grupo biológico es súper importante así que hacerlo por mí y me ayudáis y hacerlo por los murciélagos y les seguiráis a ellos que realmente son, son más importantes que yo así que nada, os espero eh, dentro de 15 días en un nuevo programa de hoy Adiós